0: Muito boa noite, pessoal! Estamos de volta para mais uma live do Improviso que começa hoje, dia 2 de março de 2021. Meu aniversário! É, hoje é meu aniversário, cara. Temos algumas pessoas aí já no YouTube, no Facebook não sei porque ele não aparece aqui pra mim. No Instagram parece que temos uma pessoa, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, a live do Improviso é uma live, pra quem não sabe, é uma live onde eu tento responder o máximo de perguntas possíveis a respeito de Firebird, beleza? Então, a ideia aqui é... Responder o máximo de perguntas possíveis a respeito de qualquer assunto referente a PSQL, a SQL comum, a performance, a testes de qualquer coisa que tenha sido feita. Então, a ideia aqui é responder essa galera. Então, vamos dando boa noite aí para o pessoal que está chegando. Então, vamos lá, olha só. Ribamar falou assim, boa noite, sou muito fã do seu trabalho. Valeu, muito obrigado, falou parabéns. Muito obrigado, viu? Eu fico muito feliz de poder ajudar com o pessoal. Então, vamos dizendo aí, pessoal no, no YouTube, da onde tá falando, dando boa noite também para boas-vindas, só pra gente ter um calor, assim, de pessoas, né? Senão, eu fico falando só pro telefone aqui. <risos> Mas vamos lá. É, Ribamar falou assim, ó, socorre eu, por favor, socorro, opa, manda aí, pode mandar. Então, antes de começar aqui, enquanto o Ribamar vai mandando a pergunta ali, é, já vou adiantando uma coisa, tá? Então, eu mudei um pouquinho o jeito de me organizar aqui pro canal, porque até, até pouco tempo atrás eu até conseguia fazer a resposta das, dos posts, das perguntas para vocês nos canais que eu atendo, né? Em, é, imediatamente, né? Até pouco tempo eu conseguia fazer isso. Agora eu não tô mais conseguindo. E se eu passar... Se eu, eu posso, até posso, né? Fazer esse... É, fazer essas respostas o mais rápido que eu consigo. Porém, eu vou prejudicar o conteúdo que eu tenho que produzir toda segunda, quarta e sexta aí pra vocês, beleza? Então, a ideia aqui é, é que... A ideia que eu, que eu tive, então, foi me organizar pra que, em certos horários, eu faça a resposta de tudo num, num, numa pegadona só, sabe? Então, a ideia é essa. Beleza, enquanto isso, agora que eu já dei uma, umas boas-vindas aqui, já falei um pouquinho, deixa eu ler aqui os comentários do... É... Instagram, vamos lá, Lourival falou assim, ó Boa noite, feliz aniversário, valeu Lourival Valeu, valeu, valeu Olha só, é, Ribarmar falou assim, ó, tô com uma dúvida que ninguém Responde direito, oh, vamos tentar responder Esse treino então O Marcos falou aqui, ó, boa noite, parabéns, valeu Ribarmar falou assim, ó, usa o Firebush 2.5 Embedded É... e ele é muito Prático, sim, realmente, muito prático Edmilson falou assim, enquanto Ribamar tá escrevendo aqui, as pessoas estão falando Parabéns Edson, boa noite Curitiba, Paraná. Rapaz, eu gosto demais de Curitiba, hein? Meu pai mora aí. Eu gosto demais porque aí faz um friozinho e eu gosto de frio, cara. Nossa senhora. Já visitei algumas vezes. É, deixa eu ver... Ribamar falou assim, ó. Será que vale a pena passar pro Firebird 3.0? Com certeza. Com certeza vale. Isso por quê? Porque tem várias funções dentro do Firebird 3.0, mesmo sendo a versão Embedded, que vão te ajudar bastante na hora de construir as suas consultas. Um exemplo muito bom que eu posso te passar é em relação à curva ABC. Eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostrei como fazer uma curva ABC. Por mais que você não utilize curva ABC no seu sistema, que o não não, seu sistema não seja de automação comercial, por exemplo, é... Talvez você não precise da curva ABC, mas é interessante você dar uma olhada naquele vídeo, porque lá eu mostro uma série de recursos que tem no Firebird 3.0, que sem eles não teria como fazer a curva ABC somente com Select. Tá? Você precisaria, com certeza, de é, PSQL, que daí já é entrar para a programação que tem dentro do Firebird, beleza? Então, é... Tem sim essas vantagens, apesar de é, por ser é, sistema embarcado, você não vai ter trabalho nenhum, assim, não vai ter diferença nenhuma em protocolo de comunicação. Mas em relação a recursos você vai ganhar bastante, beleza? Então eu com certeza migraria para o 3.0. Até porque, em breve, aí já tá. Já deve vir a versão. A versão 4.0 do Firebird. E na versão 4.0, a. Vai ter ainda mais recursos, vai ter replicação e outra. Seu sistema, hoje, ele é embarcado, mas e se, de repente, mais para frente, ele começar a crescer? Então, 3.0 tem protocolo de comunicação aprimorado, 4.0 tem replicação de dados, beleza? Então, olha só, riva mais já falou assim, e eu assisti, muito bom. Então, legal, então você já conhece alguns recursos que tem no Firebird 3.0 e não tem nas versões anteriores, que é aquele over, que dá para você usar aquele partition by... Enfim, tem N recursos aí que dá pra, pra gente falar aí. É... Que eu não me lembro de cabeça, mas... <risos> mas tem. Então vamos lá, quem mais? Vamos mandar perguntas aí, pessoal. Vamos dar boa noite também. Se não quiser mandar pergunta, manda boa noite, fala de onde está falando. Enquanto isso, quem tiver uma pergunta pra fazer, já manda aí vamos tentar responder. Respondi a sua pergunta, Ribamar? Se respondi, então, beleza. Se você tem mais alguma dúvida aí, manda aí que a gente já tenta responder da melhor forma possível, beleza? Vamos lá, vamos lá. Hoje, dia 2 do 3, meu amigo. Tô ficando mais velho hoje, hein? <risos> e vamos que vamos. Genilson falou assim, ó, lá no Instagram. Boa noite, Redenção do Pará. Legal, Genilson tá no canal já faz um bom tempo. Seja bem-vindo aí, ô Genilson. E vamos que vamos. Deixa eu ver, temos 8 pessoas no YouTube e Facebook. Não sei se tem alguém online. No Instagram tem 3 pessoas. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se vocês, enquanto vocês pensam em alguma pergunta aí, caso não tenha pergunta, vamos comentar um pouco sobre o vídeo de ontem. Vocês viram o vídeo de ontem a respeito de comparativo de performance entre Windows e Linux? Cara, aquele vídeo foi um vídeo que me deixou surpreso, assim, na verdade. <risos> e hoje eu passei o dia, na verdade, preparando um ambiente diferente para tentar fazer o vídeo de amanhã aprimorado, que é esse teste de performance só que aprimorado. Vamos lá, Wagner falou assim lá no Instagram, boa noite, boa noite. Ribamar falou assim, ó, eu uso um Ibexpert Portable na máquina dos meus clientes. É... Se eu passar para o 3.0, irei... É, terei que desistir dele. O que você sugere para manutenção no banco, no PC do cliente gratuito? Cara, a versão... Ó, olha só, tem o Flame Robin, Flame Robin é gra... totalmente gratuito, você pode usar o tanto que você quiser. É o, o ibexpert, ele tem a versão gratuita, tá? Você pode entrar lá no site só que você tem que fazer o cadastro, pegar seu e-mail lá, e aí você faz o cadastro para uso pessoal, tá? Então, por exemplo, você teria que fazer esse cadastro no e-mail do cliente ou então, não sei como que é essa estrutura aí, mas se você consegue acessar o banco de dados do seu cliente através da internet diretamente, por exemplo, você pode ter o, o ibexpert na sua máquina a versão completa lá e aí, ou então até a free, dá certo, e aí fazer a conexão direta no banco de todos os seus clientes, tá? É... Mas... É... O Flame Robin com certeza vai te, te, te dar um suporte bom aí, tá? Se é pra deixar na máquina do cliente, sem precisar fazer cadastro nem nada, use o Flame Robin e ele vai te garantir acesso bem tranquilo aí. Genilson falou assim, ó, eu tenho uma pergunta, porém, por texto é difícil expressar. <risos> IBExpert, a licença dele é anual ou vitalícia? A licença dele é anual. Só que essa licença que é paga do IBExpert, ela, ela é... Isso foi o Genilso que perguntou lá, tá? Não sei se eu falei. Perguntou no Instagram. A licença a, a, anual é o suporte que você vai ter de pessoas para poder tirar dúvidas com eles lá e atualizações. Então, você tem um ano de direito de atualizações e aí, encerrou esse ano, seu eBay Expert continuou funcionando sem problema nenhum, ele é seu, tá? Só que ele não vai mais atualizar e você não tem direito mais a suporte, é, a contato de suporte lá com eles, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... Deixa eu ver, deixa eu ver. O Elton falou assim, ó. Compensa aguardar... Isso lá no YouTube. Compensa aguardar o Firebird 4 para lançar um ERP? De jeito nenhum. <risos> Meu amigo, já, já quer lançar, lança logo, lança na 3.0 que já está disponível, já está estável aí. Manda ver, manda o negócio, faz o negócio andar, entendeu? Faz o negócio andar, o negócio não é demorar, né? o negócio é... Olha só, tem uma frase que fala assim, é, não é exatamente assim, tá? Mas eu vou tentar lembrar mais ou menos. Mas o negócio não é você é, evitar errar, mas ao contrário. Errar o mais rápido possível para que você consiga corrigir o seu erro o mais rápido possível. Então, lançamento de RP, cara, vai ter muita coisa para você ajustar. Com certeza. Não tem como prever tudo. A gente que é programador sabe que não tem como prever tudo. Então, lança logo no 3.0, manda ver esse negócio e aí, a hora que sair o 4.0, que a poeira tiver baixado, aí você faz a migração. Beleza? Deixa eu ver... É... Genilson falou, falou assim, ó... Ah, não, já, já respondi a, a pergunta. Achei que era mais uma. Já respondi lá. É sobre o expert. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, Ed Nilsson falou assim, ó. Que velocidade no Linux achei que seria mais rápido que no Windows? Então, realmente, cara. Olha só. É... Ah, teve bastante comentário no, no... Assim, primeiro de tudo, primeiro de tudo. Cara, eu não sou usuário de Linux. Tá? Não, não que eu não goste, realmente. Eu só não, não tenho vivência com Linux. Então, pra mim, é muito difícil fazer esse tipo de manutenção, de instalação, de um monte de coisa. Então, eu tomei uma surra pra preparar aqueles ambientes lá. Tanto que eu devo ter formatado umas duas vezes. Eu peguei e falei assim, cara, não dá certo, não tô conseguindo, já tinha me perdido no que eu tava fazendo. Excluí o HD virtual lá, criei um novo do zero, fiz a instalação do zero umas três vezes, sem brincadeira. E aí, eu fiz, fiz a... a Toda a preparação do ambiente lá, quando deu tudo certinho e bonitinho, aí beleza, aí eu fiz o vídeo. Só que eu deixei para fazer eu deixei pra fazer o, o... Pra calcular os tempos, né? Pra fazer as inserções lá, fazer os testes. É... Eu não fiz isso antes do vídeo. Eu fiz na hora do vídeo mesmo. Então, ao, ao mesmo tempo, entre aspas, que vocês ficaram sabendo, eu também fiquei sabendo. Quando eu gravei o vídeo, foi a primeira vez que eu vi aqueles tempos lá. E eu achei realmente que o Linux se sairia, se sairia melhor. Mas olha só. Várias pessoas comentaram embaixo do vídeo de ontem, falando assim, cara, mas tem que tenta fazer o contrário, tenta fazer a, a inser... as inserções do Firebird 4.0 e, por último, a 2.1, tá? Pra... Isso pensando assim, ah, de repente na 4.0, o servidor tá limpinho, não tem problema de memória, tá tudo limpinho, sabe? Acabou de ligar. Outra pessoa falou assim, cara, a cada versão que você testar, experimenta reiniciar a VM. De repente, você reiniciando a VM, entra tudo novo. E aí, outra coisa que eu pensei também, que eu deixei, no, ao mesmo tempo que eu rodei Windows e Linux, eu deixei as duas VM funcionando, tá? Meu computador aqui ele tem 16 GB de RAM, é, cada VM tinha 4 GB e cada VM tinha todas as versões do FB rodando simultaneamente, tá? Só que quietinha lá, sem usar. Usei uma por vez só. E aí, em teoria não era para a, 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 minha máquina aqui hospedeira ela devia aguentar as duas máquinas virtuais sem problema nenhum, tá? Porque eu tava usando só metade da memória para ela. Mas pensando nisso, eu pensei o seguinte, cara, vou fazer o seguinte, vou criar uma máquina virtual para cada ambiente, tá? Para cada versão do Firebird, então são quatro versões do Firebird, duas versões de SO. Então são oito máquinas que eu preciso. 4 para a versão de Windows com Firebird 2.1, 2.5, 3.0 e 4.0. E mais 4 do Linux com todas essas versões do Firebird. Criei, tá? Criei isso hoje. Ainda não fiz o vídeo. Tentei fazer o vídeo lá, mas teve alguma coisa ainda que deu errado. Mas aí amanhã com certeza vou, vou fazer esse vídeo sair na marra. <risos> Só que o que, que acontece? Eu já comecei a fazer uns testes preliminares desse ambiente que eu, que eu tive. E aí... O resultado eu vou deixar para falar amanhã, senão vocês não vão assistir o vídeo amanhã, né? <risos> Mas assim, o que, que acontece? Agora eu separei todo o ambiente, deixei. É, vou, vou fazer a gravação do vídeo né, da seguinte forma: é, deixo todas as máquinas desligadas, ligo uma só máquina virtual, lá com os 4 GB de RAM, executo a inserção, desligo a máquina, anotando o tempo lá. Daí, é, executa as três vezes, né? E desligo a máquina. Daí, vou para a próxima versão e aí faço o teste de novo. Então vou fazer esse teste. E outra coisa, eu não fiz nenhum tipo de, de alteração no sistema operacional e também não fiz nenhuma, nenhum tipo de alteração no Firebird.conf. Por quê? A gente sabe que existe N situações que dá para a gente melhorar dentro do sistema operacional e dentro do Firebird.conf para ele ter melhor aproveitamento de memória. Mas, contudo, todavia, entretanto... Como eu falei, eu não sou usuário de Linux, então eu quis deixar tudo no padrão, do jeito que vem, tá? Do jeito que vem pra gente ter essa experiência de... Ah, um Firebird que vem lá para máquina precária, né? Que vem com aquele Firebird.conf bem basiquinho lá. É uma máquina que não é a ideal para ser servidor, né? Até por conta do sistema operacional, que eu não coloquei sistema operacional de servidor. Coloquei na... na no sistema operacional básico, que a gente usa aqui, né? Desktop, o uso pessoal. Então, é, teoricamente, era para ter tido um resultado equivalente ali, né? Mas eu vou fazer o teste de novo, vou fazer um novo vídeo, agora fazendo cada um, cada um na sua máquina, separadinho, para ter certeza de que a gente não vai estar tá interferindo nos tempos, beleza? Resultado sai, amanhã no, o resultado sai no vídeo de amanhã. Vamos lá! É... Ribamar falou assim, ó, uso o Ndesk. Muito obrigado, eu vou pesquisar a respeito. Deus abençoe. Falou, amém. É, Joel Costa falou, boa noite, boa noite, Joel. Seja bem-vindo, vamos lá. Quem tiver pergunta, vai mandando pergunta aí, viu? Olha só, Luciano falou assim, ó. Oi Edson, boa noite. É, você aconselha substituir colunas do tipo domain 0,1? Imagino que com tipo numérico. Ah, não, 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 tá. Do tipo domain 0,1 pelo tipo booleano. Depois da migração para o Firebird 3.0, cara, isso vai te dar muito trabalho na aplicação, viu? Porque, eu não sei, eu imagino que você deva ter várias, vários, várias vários tabelas lá com, com campo, tipo, nesse caso, do domain. Deve ser um small int, alguma coisa assim. É... Então, assim, vai te dar muito trabalho e, de repente, não compensa, tá? Outra coisa, o small int e o tipo booleano... Na verdade, assim, como você está armazenando lá um dígito só, zero ou um, e o tipo booleano também vai armazenar só uma flagzinha lá, então, é... acredito que não vai ter diferença alguma em questão de performance nem nada. Eu, eu particularmente, deixaria assim. Claro, se você tem o tempo para poder dar esse tipo de manutenção é... para poder fazer a alteração, fica mais... Legível, porque 0 ou 1 um é diferente de você enxergar true e false, tá? Marcado ou desmarcado. Então, na hora que você vê um true, você sabe que aquilo lá é verdadeiro, com certeza. 0 ou 1 um pode causar alguma confusão, de repente, tá? É, ainda mais se um dia você fizer invertido, né? Se você considerar, por exemplo, em uma tabela você considera 0 como true, em outra tabela você considera 1 um como true. Daí, aí, meu amigo, aí você vai se bagunçar tudo. Mas se se você, se você essa, essa clareza não, não faz diferença, então eu não trocaria não, viu? É, só se for questão de capricho mesmo. Deixa eu ver. Luan falou aqui, ó. Fala, mestre. Uma pergunta meio fora de contexto. O que você aconselharia para alguém que está começando a aprender sobre Firebird, sobre os componentes do FireDAC Bom, primeiro. Eu não conheço muito bem o FireDark, tá? Eu não trabalhei, não tenho experiência com o FireDark, já fiz algumas coisas ali, projetinho pequeno, mas não tenho tanta experiência a fundo assim com o FireDark. Já mexi bastante, bastante com os componentes da IB IBSURGEN. Eu sei que o FireDark dá conta tranquilo de tudo que você for fazer lá com o Firebird. Agora, o que, que eu aconselho para quem está começando? Começando, começando? Primeiro, foca no básico, tá? Foca no básico. Se você... É, deixa eu ver... Bom, tem muito conselho que dá para dar, cara. Mas... É, em relação a banco de dados, tá? para não fugir muito do, do tema... Em relação a banco de dados, foca, foca em aprender bem o básico. Tem uma série de vídeos dentro do canal que mostra várias técnicas diferentes. Inclusive... É, a respeito de recursos, a respeito de performance... E a respeito de é, técnicas, né? Técnicas de uso do dia a dia. Então, por mais que um assunto não seja bem do seu interesse, toda vez que eu procuro um assunto, na verdade, é para demonstrar uma técnica. Não vou... Não, não mostro somente a técnica, assim, no ar, porque senão, às vezes, a pessoa não consegue encaixar isso, essa técnica, em alguma, em alguma situação do dia a dia. Então, eu já coloco um assunto real. Mas, é interessante dar uma olhadinha, sim preferencialmente em fazer um bom projeto de banco de dados, tá? Isso considerando é, utilização de PK, utilização de índice onde deve utilizar somente, não em excesso, não em é, é, e não tão pouco, né? Vamos dizer assim. E utilização de FK, com certeza. Nunca deixe de utilizar FK. Beleza? Mas quiser perguntar alguma coisa específica aqui também a respeito de ah, é, dica de que componente usar <risos> fica um pouquinho difícil porque eu não conheço tanto Faridac, mas eu sei que vai funcionar tudo muito bem com certeza no Faridac, tá? Se quiser começar seu projeto com Faridac, manda ver. Tem muita gente que utiliza o Zeus, que é um componente totalmente gratuito e de repente vale a pena dar uma estudada nele também, tá? Não é difícil de usar, pelo que eu vi. Já fez instalação dele aqui na minha máquina? Tem, tem. É, versões para Ele tem compatibilidade com várias versões do Delphi. Então, de repente, é bom utilizar aí. Beleza? Vamos lá. Mais perguntas aí, pessoal. Quem quiser perguntar alguma coisa, manda ver que essa é a hora. Essa é a hora. Outra coisa que falaram sobre o vídeo de ontem é o seguinte, que é, no 1 um a 1 um ali, na hora de testar, por exemplo, uma máquina conectando e fazendo inserção, outra máquina tentando fazer inserção, Windows e Linux, é, não houve muita diferença, mas que a grande diferença está em muita concorrência de acesso no banco de dados, que diz que o Linux ele tem muita vantagem em gerenciar essa quantidade de acessos maior do que o Windows. Aí eu já não sei dizer, porque eu já trabalhei com uma quantidade razoável de acessos, tá? não aqui, mas... É... Eu não, não fiz essa utilização com Linux em momento algum. Sempre com Windows. Beleza? Joel falou assim, ó. Eu uso o FireDak. Não, não tenho tido problema. Realmente. Então, aí, ó. FireDAC vai que vai. Tranquilo. Zilon falou assim, ó. Ou Zilon. Não sei. Desculpa se eu errei. É, se for em Delphi, FireDAC é espetacular. E a evolução, entre aspas, primeiro, primeiro o BDE, depois o DB Express e, por fim, o incrível FireDAC. Legal, show de bola. Eu já, já vi alguns componentes do, da DB Express, mas não bem pouco, na verdade. Paridac é top demais, pelo que já vi falar, já trabalhei um pouco com ele. Vai que vai. Bora, galera, vamos fazer pergunta. Hoje é dia 2 aqui, ó, terça-feira. O pessoal tá fraquinho, assim, devagar, pelo jeito. Dúvida é só na prova? <risos> é, vamos lá, mais pergunta aqui, ó. A Lira falou assim, Boa noite, Edson. Replicação de dados, melhor implementar manualmente ou esperar para ver se sai nas próximas versões? Já implementei há muitos anos na 1.5, mas tivemos muitos problemas aí, abandonamos. Olha só. É... Cara, eu, eu esperaria 4.0, porque a RC1 já é uma versão que é candidata a ser oficial e a replicação já está lá. Tá? Então, eu acho que vale a pena esperar porque já vai vir o código nativo, né? É diferente, aí... É diferente, assim, tem aquele detalhe, que se você encontrar um problema num código nativo, você fica refém dele. Mas se você implementar, você pode fazer a correção a hora que você precisar. Mas como a gente sabe, uma replicação não é algo simples de se fazer. Vamos lá. Newton falou aqui, ó. É... Newton se apresentando atrasado, boa noite. <risos> boa noite, Newton. Beleza? Olha só, Ribamar falou assim, ó, mais uma pergunta, você sabe por que muita gente usa o Zeus no Lazarus, sendo que os componentes nativos fazem a conexão muito bem, ou será que não fazem? Eita, cara, aí eu já não sei dizer a respeito dos componentes nativos. Eu sei que o Zeus é um componente bem gratuito e funciona bem. Talvez seja por questão de, de frequência de atualização, porque eu sei que o Zeus, ele sempre tá bem atualizadinho, mas... é Aí, cara, eu já não sei dizer exatamente o motivo de, não te, de, de irem para o Zeus. Deve, deve ter alguma coisa bem melhor aí em relação a, não sei, de repente, integração com outros componentes, não sei, não sei, cara, aí eu chutaria. Deixa eu ver aqui, ó, Wagner falou lá no Instagram, tem algum exemplo seu no canal que mostra como transformar linhas em coluna em um select? Linhas em colunas, linhas em colunas... É, isso seria o pivoteamento, né? Pivoteamento, por exemplo, ah, eu tenho vendas, cada venda tem sua data, e aí eu preciso colocar, ao invés de colocar a data é, em linhas agrupadas, eu quero colocar em colunas, então eu coloco, por exemplo, ah, eu quero pegar nos, as vendas por dia da semana, então eu pego só o dia da semana das datas, coloco lá é, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu quero totalizar os dias por dia da semana. Tem exemplo, sim, tá? Tem como totalizar? Você vai ver isso, sim. Como totalizar é, valores por mês? Eu não lembro exatamente o título do vídeo, mas tem um tem um título mais ou menos assim, como totalizar valores por mês, venda por mês, uma coisa assim. E tem tem outra coisa que é sobre é, inadimplência de contrato onde a pessoa precisa ter pagamento mensal e aí a e aí a, a, a própria query que eu fiz ela marca um X aonde houve pagamento e deixa, e deixa vazio aonde não houve, ou você pode inverter, marcar um X onde não houve pagamento e era esperado pagamento, beleza? Então existe esse exemplo no canal, muito legal inclusive viu? deixa eu ver aqui ó Wesley falou assim, ó, lá no Instagram você vai fazer vídeo falando, fazendo o teste de replicação? Com certeza meu amigo. <risos> Tem muita coisa para eu estudar ainda da versão 4.0 tá? Eu tô fazendo agora tô agora mexendo com essa parte da da, da comparação de Insta de... nossa de Linux com Windows, Vou o Instagram aqui porque tô olhando a tela do Instagram de Linux com Windows mas é, os próximos conteúdos do, do canal vão ser Posso dizer que grande maioria voltado voltado pro Firebird 4.0. Já para poder documentar em vídeo essa documentação que tem aí. Deixa eu ver aqui, ó. É... Wesley já respondi. Lourival lá no Instagram falou assim, ó. Se eu tiver dentro de um, de um Force Select, tem como voltar para registro anterior? Uh, dentro do Force Select, não. Você vai conseguir fazer essa volta... Essa, você vai conseguir voltar registro somente a partir da versão 3.0 do Firebird, se eu não me engano, 3.0.3 ou 4, alguma coisa assim, onde foi incluída a opção de cursor bidirecional. Aí você vai trabalhar com cursores, tá? E aí você vai conseguir voltar registro. Você pode avançar 1, um, pode voltar 1, um, pode avançar 10, pode voltar 10, pode pegar uma posição absoluta, eu quero o décimo registro do dataset eu quero pegar uma posição relativa, eu quero pegar o décimo após o registro que eu tô, tá? Então tem tudo isso dentro de cursor bidirecional, que inclusive tem aula disso dentro do treinamento de PSQL, beleza? Vamos lá, Wagner já falou assim, ó, obrigado, por nada, Wesley já mandou um polegarzinho ali, um joinha, beleza, valeu? Deixa eu ver aqui os comentários do outro lado aqui agora, ó. Ribamard respondi é, Peter falou assim, ó, boa noite juventude Boa noite, Peter, beleza? Seja bem-vindo Ednilson falou assim, ó Zeus no Lazarus está mais atualizado com a versão 3.0 e o SQLDB DB Lazarus versão 2.5 Ah, tá respondido aí então Então, é, Zeus tá mais, mais atualizado aí com relação às versões do Firebird, beleza? Décio falou assim, parabéns, muito obrigado Valeu é isso daí, galera, é isso daí, olha só, são, nossa senhora, tá cedo ainda, 8h27 de Brasília, vamos mandar mais perguntas aí, que eu vou responder conforme eu posso, beleza? Sempre que eu puder responder aí, eu respondo pra gente poder tirar as dúvidas a respeito de Firebird, de, de Firebird e de Firebird também, <risos> beleza? Vamos, vamos lá, vamos lá. Amanhã, só para quem não estava na live ainda, na hora que eu falei, amanhã vai ter o um vídeo a respeito da comparação de Linux com Windows, porém de uma forma diferente, isolando os ambientes. Aí a gente vai ver como vai ser melhor. E eu descobri uma outra coisa. Hum, vou falar no vídeo também, hein? Vou falar no vídeo de amanhã. Um fator que está sendo essencial para deixar mais lento os meus testes, que eu descobri hoje, porém... É... ele deixa mais lento para todos, não só para um sistema operacional. Beleza? Então amanhã tudo isso vai ser dito no vídeo. E aí vamos, vamos ver. <risos> vamos ver, vamos ver. É isso aí, galera. É isso aí. Vamos mandar perguntas aí. Quem tiver pergunta, mande, mande para a gente poder responder. Beleza? Temos 20 pessoas ao vivo no YouTube no Facebook. Eu não consigo ver, cara. Pelo menos eu não achei até agora onde que vê quem tá no Facebook, se tem pessoas no Facebook. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Joel já mandou aqui uma pergunta. É, Edson, quando eu uso FK, isso já fica em K? <risos> Acho que cortou. Deve ter dado Enter antes da hora. Vamos esperar aqui. Vamos lá. Aproveitando, é importante o uso de FK dentro do Banco de Dados? Para que, que serve uma FK dentro do Banco de Dados? Aproveitando, enquanto o Joel termina aqui a, a, a pergunta dele. É... Por que, que é importante utilizar FK dentro do Banco de Dados? Porque quando você tem uma tabela dependente de outra, por exemplo, tabela pai, tabela filha, tabela venda, tabela venda item, tabela produto e tabela venda item, por exemplo, é importante ter a FK, porque Para que você garanta que, através do banco de Dados, não seja possível inserir uma venda item sem informar um registro de venda válido. Tá? Então, quando você faz a ligação entre as duas tabelas, é importantíssimo que você faça a utilização de FK. Se não, é o seguinte, vamos, vamos supor que na tabela venda você tem venda 1, 2, 3 e 4. Daí você vai lá na venda item e insere... A, o item 1 para a venda número 5. Perceba que a venda número 5 não existe. Se você não tem FK, o banco de dados vai permitir você inserir esse valor lá. Se você tem FK configurada, na hora que você insere ID 5 de venda lá na tabela venda item, ele vai reclamar, vai falar assim, ó, esse registro aqui não existe na tabela venda. Então, você precisa informar um registro válido. Ou você insere nulo, ou você insere o um registro válido. Aí é da sua escolha. Então, é extremamente importante que, que seja, seja utilizado FK para banco de dados. Tem mais vantagens aí na FK, mas acho que essa vai ser a pergunta do Joel. Vamos lá. Ele perguntou assim, ó. É, vou repetir aqui, ó. Edson, quando uso a quando FK, isso já fica vinculado ao, me, ao mestre ou preciso fazer algo na programação? Ele já fica vinculado automaticamente, tá? Então, olha só. Na hora que você faz, assim... A tabela fica vinculada, beleza? Lá na aplicação, a partir desse momento que você vinculou através de um FK, na hora que você insere o registro, ele vai reclamar lá também. Ele vai estourar uma mensagem de erro feia, tá? Falando que houve violação de, for, de key, né que é a, tabela estrange... a chave estrangeira. Então, é extremamente importante a utilização disso. E vou dizer mais coisas agora a respeito de FK. Quando você cria um FK, automaticamente o Firebird já faz... A indexação desse campo ID venda que está lá na tabela venda item. Isso quer dizer o quê? Que o Firebird sabe que ele vai ter que pesquisar esse campo dentro da tabela venda para saber se, ele, se esse ID que você está informando existe ou não. Então, ele vai fazer um índice nessa, nessa, nesse campo de forma automática, beleza? Então, é, seu campo já vai estar tá indexado ali da forma que ele precisa ficar, beleza? Então, é, outra vantagem de utilizar a FK é a seguinte... É... Quando... quando você vai fazer uma importação de dados do sistema anterior do seu cliente, mostrou chegou lá no seu cliente, fechou o contrato, beleza, e aí vamos trazer agora os dados dele para o nosso... seu sistema, no caso. Quando você vai trazer esses dados, se você tentar inserir registro no seu banco de dados de lá, que veio com um problema e você não tem FK, a chance de você corromper o seu banco de dados, vamos dizer assim. Porque assim, olha só, corrupção de dados, corrupção de banco, não é simplesmente você estourar, e estourar o banco e não conseguir acessar mais. É o fato de você ter uma... uma... um item, por exemplo, que é filho órfão. Um item de venda que não tem uma venda referenciada. Isso já é um tipo de corrupção. É falta de integridade. Beleza? Então... É extremamente importante ter FK. Vamos lá. É, deixa eu ver... Uma pergunta aqui do Luciano. Falou assim, ó... É possível criar funções no banco de dados que consulte dados de tabela ou funções... Ou funções... Só interajam com parâmetros de entrada? Vou ler de novo. É possível criar funções no banco de dados que consulte dados... De tabelas ou funções ou funções só interagem com parâmetros de entrada. Não sei se eu entendi, mas vamos lá. É... Tem tem como você fazer função sim. E essas funções você pode passar por parâmetro sem problema. É, quando você chama uma função, você pode passar parâmetro lá dentro desses desse, desse parênteses, né? Que fica no, na frente do nome da função. E você consegue fazer qualquer coisa dentro de uma função. Então, a função serve para você colocar qualquer tipo de código PSQL lá dentro, beleza? Função, tô dizendo função a partir da versão 3.0 do Firebird. Aí, já vem nativa, sabe? E aí você consegue colocar qualquer tipo de código lá dentro Consegue aproveitar os parâmetros, consegue fazer o select baseado nesses parâmetros que foram passados de entrada, consultar tabelas, consultar o que for, quantas tabelas quiser. Porém, função tem uma limitação. Você consegue retornar um registro, um, um campo só, um valor só. Beleza? Não sei se foi isso que você queria saber. Se não foi, só falar aí, beleza? Daí eu ajusto aqui a resposta. Vamos lá. É... Deixa eu ver aqui, cara. Eu acho que eu perdi alguma coisa aqui no Instagram. Deixa eu ver se consigo subir aqui um pouquinho. Ah, não. Essa do Lorival eu já respondi. Que era questão lá da... Da SP, pra, da, da Procedure, da, do Force Select para você conseguir voltar a registro. Então já tá respondido. É, deixa eu ver... Lorival falou assim, ó, qual a diferença entre leave e break, tá? Leave é o seguinte, live ele vai sair do laço de repetição mais interno. Então, por exemplo, se eu tenho um laço de repetição lá de while, por exemplo, é, na hora que eu uso leave, ele sai do laço de repetição e continua a execução do código. O break para, beleza? O break, ele vai parar. Ele para a execução de todo o código. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. As perguntas aqui no YouTube agora. É, Luan falou assim, ó. Obrigado por responder. Deixa eu contextualizar. Tem uma entrevista para desenvolvedor Delphi Junior E banco é Firebird. Hum, legal, cara. Legal. É... Bom. Deixa eu ver. Cara... Eu, bom, para programador júnior, eu imagino que eles não vão cobrar muita coisa avançada, tá? Dentro de Delphi, você vai precisar é, saber criar procedures, vai ter que saber criar funções, talvez eles te cobrem utilização de property, beleza? Para você poder criar ali orientado objeto, bem bonitinho, suas classes, colocar acesso de leitura direto a campo, então, tudo isso você vai aprender em properties. Tá, se você souber Properties, eu tenho certeza que já vai ser um bom, um bom passo aí para você. Isso falando sobre Delphi, independente de FireDAC, tá? Sobre FireDAC, você vai ter que saber o quê? Passagem de parâmetro, tá? Por exemplo, ah, vou abrir uma query lá. Então, existem os datasets lá de... É, o dataset que vai ser possível você fazer inserção, atualização, deleção de registro. Então, o dataset você tem todo, todo esse conjunto de informações. E existem componentes Query, que são os principais, tá? Esses dois aí são os principais, que é, é, que é para você fazer consulta ou executar script, tá? Então, o que, que você precisa saber fazer em, em Query, por exemplo? Saber passar um parâmetro para a Query, para você poder dar o Open nela, executar, saber pegar os resultados. Então, essas coisas aí, não sei se você já sabe, é interessante saber. E, com relação a Firebird, para desenvolvedor júnior, você vai precisar saber fazer um select, um update, um delete, com certeza, tá? Essas três coisas aí você vai precisar saber. É... PSQL, eu acredito que eles não vão te cobrar agora, porque PSQL é mais avançado, tá? É... Mas é interessante, quanto mais você sabe, souber a respeito de, de Firebird, isso já vai te dar uma vantagem. Provavelmente eles vão te cobrar bem pouco de Firebird. para Júnior, eu acho que bem pouco, mas é que negócio, quanto mais você souber... Melhor, você vai ser avaliar beleza? Deixa eu ver. Se, quiver, se quiser mais perguntar mais coisas aí, Luan, fica à vontade, tá? Manda ver, agora é a hora. <risos> Vamos fazer você passar nessa entrevista aí, bicho. Zilon falou assim, ó, Edson, para as pessoas que têm dúvidas sobre FK, eu sugiro, numa boa, aprenderem Normalização e Modelagem de Banco de Dados. Concordo. Cara, é extremamente. Cara, se você já vai pegar um banco de dados pronto, beleza. Não, você não vai precisar saber tanto isso. Agora, se você vai precisar fazer uma criação de uma tabela, vai precisar fazer a criação de várias tabelas, né? Que quer é dar uma manutenção no banco ali, talvez você precise. É extremamente importante você saber modelagem. Cara, ó, ó é extremamente importante você saber fazer modelagem, beleza? Por que, que é importante? Porque, meu amigo, uma vez que você faz uma modelagem, um projeto de modelagem de banco errada, isso vai te assombrar o resto da vida, até que seja corrigido, vai te assombrar pro resto da vida, porque você não vai conseguir extrair as informações de forma eficiente, tá? Então, uma modelagem boa vai fazer com que seu banco não cresça exageradamente, vai fazer com que seu banco tenha as informações bem consistentes, Vai fazer com que você tenha facilidade de extrair informações para relatórios e tudo mais. Então, cara, faça. Dê atenção para modelagem, por favor. Dê atenção para isso. Extremamente importante, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O Luciano falou assim, ó. Foi isso mesmo, valeu. Tá, então respondido lá do Luciano é, sobre funções que ele tinha perguntado. Deixa eu ver no Instagram aqui, ó... Edson, qual a sua opinião sobre Cascade Update Cascade Delete? Cara, eu acho perigoso. <risos> acho bem perigoso. Sabe por quê? Porque, olha só, vamos supor que você precisa... É, não sei. vamos um exemplo mais simples. Produto venda, venda item. Aí, meu amigo, você... Você vai lá e coloca que a FK do produto... A FK, na verdade, de todos os itens que estão vinculados ao produto, por exemplo, a venda item, ela é um cascade, ele está marcado lá para update, por exemplo. Dependendo da situação, o que, que vai acontecer? Na hora que você deletar um registro do produto, mesmo que seja sem querer, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer um update lá, no caso do update, né? Ele vai fazer um update setando outro valor é... para esse campo da FK. Então, a venda item ela vai perder a referência de qual foi o produto vendido. Independente se você seta nulo, se você seta um produto padrão, alguma coisa assim, mas ele, ele vai perder. Tá? Então você precisa tomar muito cuidado com o cascade update. O cascade delete é pior ainda, porque além dele perder o vínculo, por exemplo, o update, ele só atualiza aquele campo. Né? O cascade delete, ele vai deletar o registro da venda item. E aí você vai, fazer a, vai acabar com a consistência do seu banco de dados. Porque na hora que você for pegar Ah, eu quero pegar um somatório dos itens Já não bate com o total da venda Por quê? Porque foi deletado o registro da venda item Por que, que foi deletado? Porque algum registro que estava vinculado à venda item Foi deletado Um registro mestre, vamos dizer assim Foi deletado E aí acabou que deletou a venda item também E se deletou a venda item Vai deletar uma cacetada de coisas Então eu utilizava Sempre que eu trabalhava com essa situação de, de FK Quando trabalhava desenvolvendo RP, né? Eu, a, a, o padrão lá era usar é, no cascade lá a opção de não fazer nada porque ele vai estourar o erro falando assim ó já existe registro lá é, dependente disso e aí caso fosse necessário fazer a deleção realmente aí tinha alguma programação envolvida Fala, ó, se você tentar excluir isso daqui vai ser excluído tais e tais registros de tabelas dependentes confirma confirma beleza daí a aplicação vai lá e deleta mas o banco de dados não fazia essa deleção por si só, beleza? Isso foi optado por fazer dessa forma lá. Existe como você fazer esse tipo de trava dentro de trigger, sem problema nenhum, para só permitir fazer a deleção é, dependendo se a pessoa tem acesso, se a pessoa tem um parâmetro lá marcado que pode fazer a deleção, nesse caso, beleza? Então, é assim, tem, tem que usar com sabedoria, igual a cerveja, <risos> Vamos lá, Wagner falou assim, ó, você tem algum treinamento de PSQL? Tenho, tem um treinamento completo de PSQL. Esse treinamento não tem turma aberta agora, mas já tem 122 alunos, tá? E todo mundo gosta muito, gosta demais. Inclusive, essa semana eu recebi um vídeo muito legal de uma aluna que ela mandou falando assim, Edson, eu tinha uma, eu tinha uma tela no meu sistema que ela era pouco usada, tá? Ela foi, ela foi desenvolvida já faz um bom tempo e aí eu, depois do treinamento, eu fui... É, eu passei por essa tela para revisar. E aí transformei uma boa, boa parte do código dela em PSQL. A tela levava entre 22 e 23 segundos, 22 e 25 segundos para poder abrir. E aí ela mandou o um vídeo mostrando, ó, ela demorava tudo isso, ó, tá abrindo, ainda não abriu, ainda não abriu, aí pum, abriu, levou 22 segundos. Daí ela me mandou um outro vídeo falando assim, ó, e aí agora essa aqui é a nova tela utilizando, é, passando a programação dela para PSQL. A hora que ela clicou, pum, já abriu na tela, já instantâneo. Falou, cara, ela falou, eternamente grata. Então, cara, vale muito, pre... vale muito a pena aprender PSQL para você poder melhorar. Cara, uma vez que você aprende PSQL, seu horizonte, ó, se enxerga longe a quantidade de coisas que você consegue fazer. Eu já demonstrei isso em prática já, em vários eventos que eu mostrei o tanto de coisa que dá para fazer em PSQL, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, deixa eu ver onde que eu parei aqui nos comentários do YouTube. É, Sóstenes. vamos lá. Boa noite, tudo bem? É, meu nobre, o que, que aconselha para criar relatório de vendas históricas com bom desempenho? Primeiro, filtro de data. Tá? Primeiro você precisa ter filtro de data lá indexado. Primeiro que você precisa fazer é isso. Se por acaso não tiver indexado, já é um ponto que você tem que arrumar. É, outra coisa na hora que for fazer a utilização de filtro de data vamos por você colocou lá é, que eu quero pegar vendas que foram há três anos atrás tá eu quero pegar um mês inteiro de vendas só que foi há três anos atrás e a minha tabela de vendas é enorme tá vamos dizer assim então você faz o filtro lá pela coluna de data e não faça o cast na data as date por quê porque uma vez que você coloca um cast em um campo data, por mais que ela é do tipo date, você coloca lá cast as date, você descaracterizou o campo da forma original. Quando você descaracteriza o campo da forma original, você não consegue aproveitar o índice que foi criado, beleza? Então pode observar que o Firebird não vai conseguir utilizar o índice original. A não ser que você crie, vamos supor, você tem um campo lá de, de data e hora da venda, tudo junto, o campo timestamp, daí você quer filtrar só pela data. Tá? Então o que, que você vai ter que fazer? Obrigatoriamente você vai ter que pegar só a data desse campo então você vai fazer lá um cast, a data que é, por exemplo, é venda data hora, as date daí você tira a hora da data e faz o filtro só pela, pela data mesmo. Daí nesse caso você cria um índice por expressão tá? Então o índice por expressão ele não é em cima de um campo, mas em cima de uma expressão. Qual é a expressão? Cast, venda data hora, as date, fecha parênteses, pronto essa é a sua expressão de de índice. Quando você faz isso, cara, você vai ver... Ah, se você precisar usar cast dentro de um campo para filtro, primeira coisa é verificar se vai precisar fazer um... Se realmente precisa fazer o cast, se precisar realmente, cria um índice por expressão em cima desse campo. Você vai ver que vai melhorar muito, tá? É, e outra coisa... É, quanto mais filtros tiver nessa, nessa query... Por exemplo, ah, eu preciso fazer uma consulta muito antiga, exige colocar pelo menos no filtro data inicial e final e, de repente, filtrar por filial, não sei se você tem mais de uma filial no banco, alguma coisa assim, mas é interessante você é, filtrar, filtrar a informação, porque, independente da quantidade de registros que tem no banco, se ele estiver bem indexado, a tendência dele resolver as coisas mais rápido, ele conseguir buscar as informações mais rápido, é bem maior, tá? Então, precisa cuidar bastante o índice e a forma que você escreve o Select. Então, escreve uma vez na sua máquina, em um banco de teste, por exemplo, né, que tem uma massa de dados considerável, roda, ficou devagar tenta reescrever de outro jeito. Arruma os joins, arruma os índices dos campos de wear, tá? Tira os casts, experimenta, tá? Faz os testes. Cada caso é um caso, precisa averiguar ainda mais essas tabelas aí que tem bastante informação, beleza? Deixa eu ver aqui agora mais comentários. Agora o pessoal empolgou, hein? <risos> vamos lá, vamos lá. No Instagram falou assim, ó, Wagner falou assim, informações desse treinamento. Onde conseguimos? Esse treinamento ele abre de tempos em tempos, tá? Próxima a turma... Tá prevista para abril, mês que vem, e aí eu vou avisar no canal, é né? só acompanhar aí, de preferência, cara, acessa o canal do Telegram. Tá vendo aqui em cima, no... Bom, você tá no Instagram, né? No... Mas eu tenho o canal no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Telegram e no Facebook, tá? Tudo MQFS, tudo a mesma coisa. Só que, cada um com um objetivo diferente. No Telegram é onde eu aviso todo mundo sobre tudo que tá acontecendo. Então a central de notificações, vamos dizer assim, do canal fica no Telegram. Se você puder acessar o Telegram para poder ter acesso às informações, é interessante, beleza? para você não perder nada. Deixa eu ver aqui, ó. É... Zilon falou lá, ó. Falou tudo, Edson. É sobre a normalização, realmente. É... Ari falou assim, ó. Eu acho que eu pulei alguma pergunta, talvez. Meu Deus do céu, cara. Talvez eu tenha pulado. Vamos lá. Ribamar falou assim, ó. Essa pergunta sobre ficar eu estava com medo de fazer por ser uma coisa básica, mas tirou minhas dúvidas. É... Saber como funciona, na minha opinião, é muito importante. Muito boa a sua explicação. Legal, cara Ribamar. Você até me falou o seguinte... Você até me lembrou, falando isso, que, do seguinte. Que, cara, não utilize nada dentro de qualquer coisa que, for, que você for fazer, tá? Seja no Delphi, seja no Lázaro, seja no, no Firebird. Não utilize nada sem saber como funciona exatamente todas as possibilidades disso que você está usando. Ah, eu tenho uma função lá... É, por exemplo, eu dei um exemplo da função count desses dias atrás. Vocês sabiam que a função count, não sei se vocês viram esse vídeo, mas vocês sabiam que a função count, ela conta somente os campos, os campos que tiverem é, diferente de nulo? Se o campo tiver nulo, você tem uma tabela lá com 10 mil registros, onde o campo que você colocou lá, por exemplo, é data underline nascimento, tá? O campo data nascimento nem sempre está preenchido para todos os clientes, vamos dizer. Então, se ele está preenchido para apenas 2 mil clientes, o count vai retornar uma contagem de 2 mil, não vai retornar de 10 mil. Então, é extremamente importante que você saiba tudo que você, todas as possibilidades de tudo que você vai usar. Dessa forma, cara, você vai eliminar uma grande quantidade de retorno de erros do seu sistema, beleza? Porque você perde um pouco de tempo ali sim, mas você aprende muito mais e você tem a certeza de que o que você está colocando no ar. Vai, vai ser garantido, porque você previu todas as possibilidades, beleza? Vamos lá. Ari falou assim, ô oh, Ari, beleza? Boa noite. Ari tá aí na, na nossa live também. Então, Cristiano falou assim, ó, a partir de qual versão do Firebird é permitido usar alias nos Joins? Cara, alias nos Joins você pode utilizar desde a versão, pelo que eu me lembro, que eu já usei desde a 1.5, você já consegue utilizar desde a 1.5, tá? Consegue utilizar sem problema nenhum, alias nos Joins. É, a Ari falou assim, ó Embedded Tipo a tarefa de embedar o FB no CentOS, né E o seu vídeo foi de extrema importância no processo, legal é, Não conseguia entender a funcionalidade do da lib icuxx.dll, ICU né, icu tem um monte lá de dll que começa com icu e sua versão para Linux ICUX8664 é... Vi e não entendi os artigos em inglês. Ela se refere a International Components for Unicode. Legal, cara. Saberia comentar em português se é possível? Eita, meu amigo. Aí você me pegou. Aí você me apertou. Arido, do céu. É... Só cabe 200 chars. Ah, tá. Na hora de escrever o comentário, né? Daí você parou. Beleza. Não tem problema. Cara... Na verdade, olha só Eu, eu também, cara, eu, eu vou ficar devendo Essa resposta aí, viu? Sobre essa DLL Mas eu vou dar uma estudada sobre isso aí Deixa eu até anotar aqui, cara Pra não... De repente isso um vídeo Beleza, anotado Porque... É interessante ver isso, cara A respeito disso Eu não sei exatamente pra que, que servem essas DLLs mas é interessante saber. É muita coisa, cara. Firebird é muita coisa. Vamos lá. É, deixa eu ver... Adriano falou aqui, ó. Boa noite, boa noite, Adriano. Beleza? Peter falou assim, ó. Preciso... Pecado de modelagem é mortal. É... Carrego a herança de um erro fundamental há 10 anos. Por causa disso, uma parte do meu sistema ficou desnecessariamente complexo. Agora, o modelo é conviver com isso. Exatamente. Então, cara, vai começar um projeto, modela, perde, gasta lá dias modelando se for preciso, gasta. Cara, isso vai te evitar um problema tão grande. Olha aí, o Peter falando. 10 anos, cara, que está que carregando isso, ficou uma funcionalidade complexa por, por conta de modelagem. Tá? Então, vamos lá. O Luciano falou assim, ó. Existe alguma maneira de saber se todas as consultas dentro de uma Procedure, Está, sendo, está usando índices ao invés de estar pesquisando em todos os registros da tabela? Existe. Na verdade, quando você vai utilizar... É... Se você vai... Na verdade, sim. O que você vai precisar fazer? Na hora que você abre a procedura, você vai pegar cada consulta lá. Pelo Ibexpert, você consegue enxergar isso lá naquela aba de performance. Tá? Se você enxergar lá que está vermelho, sabe que ele não está utilizando. Ainda assim, existem casos em que ele utiliza índice, só que o índice não serve para nada, porque ele faz realmente a mesma, a mesma quantidade de leitura de registros. Então, é interessante você observar a consulta, a consulta que você vai escrever, aonde pode ter um, um possível gargalo, tá? Se você não observar isso, você pode ter problema. Então, toda vez que executar o você, tem três, quatro selects lá dentro, e aí pega dois desses selects que estão... Com problema de indexação, daí vai prejudicar seu procedimento inteiro, beleza? Então a forma seria rodar SELECT1 um por vez, com os parâmetros que você passa pela Procedure, e observar a aba de performance lá, ou aquela Plan Analyzer, que daí você consegue ver se foi executado de forma natural, se foi executado de forma indexada, qual índice foi utilizado, beleza? Então tem todas, todas essas informações lá. Deixa eu ver aqui, ó. É, Bruno falou assim, ó, Edson, o que você acha sobre um Select With Lock para garantir o acesso exclusivo a um registro? É, cara. Na documentação, eles falam sobre evitar a utilização de Select With Lock, é só se você sabe exatamente o que você está fazendo. Por quê? Porque pode ser que o seu registro não está sendo atualizado exatamente naquele momento. E olha só, quando você faz a edição de um registro, independente se você fez o Select With Lock ou não, na hora que você manda fazer a edição, ele já vai fazer esse trabalho de travar o registro automaticamente para que outra pessoa não altere, tá? Então, pelo menos naquele mesmo momento, até que você encerre a transação. Se você fizer o Select With Lock, o que, que vai acontecer? É, mesmo se a pessoa não vai fazer a alteração, vamos supor o seguinte, ó, você fez um Select With Lock lá, considerando que você quer acesso exclusivo a esse registro. Só que daí, o, seu, o usuário é usuário, cara. O usuário, ele vai lá, abre a tela e fala assim, eu vou mexer. De repente, ele já tá com o celular na mão, já saiu, foi para uma reunião, e o, e o registro ficou travado na tela dela. E ninguém vai conseguir acessar, e ela não fez alteração nenhuma. Beleza, essa pessoa. Então, é, eu, não, eu, eu nunca precisei utilizar o, o Select Week Lock, talvez por conta do, do, do ramo de atividade do sistema que eu trabalhei. É, então... Não sei se, de repente, existe essa necessidade para quando você, é, sei lá, está trabalhando com algum outro ramo de atividade, certo? Então, mas assim, eu nunca utilizei e até acho que não é legal fazer a utilização dele assim, desenfreadamente, tá? Vamos lá! Acabaram as perguntas, minha gente! Ô, louco! Vamos perguntar aí! Olha só, temos 4 minutos... Provavelmente as próximas perguntas serão as saideiras. Uma maguinha, né? A garganta tá arranhando. Vamos lá. O que mais? O que, que vocês me dizem aí a respeito de Firebird? O que, que dá pra gente responder? Pode ser pergunta básica, viu? Não tem... Não tem... Não precisa ter vergonha não. Igual o Ribamar falou lá, que tava com vergonha de ser pergunta básica. Manda ver. Pode ser básica, não tem problema nenhum, não. É no básico que muita gente erra para falar a verdade muita gente quer ir para avançado mas ainda não, não consegue dominar o básico aí tá? nada de errado com isso cada um tem seu tempo de aprendizado só que se você dominar o básico primeiro muito melhor porque daí você vai tranquilo para o avançado beleza vamos lá criação de índice enquanto isso enquanto vocês não perguntam eu vou falar aqui ó criação de índice precisa criar índice em quais situações Existe um... Nossa, cara, eu fiz, um, fiz um, um, um vídeo pro treinamento de PSQL que tem lá essa aula, inclusive, que é como identificar quais são os campos é, que são bons candidatos a se tornar índice. Então, o que, que o Select faz? Ele vai lá, ele busca para saber todos os campos que não tem índice, que são do tipo inteiro ou tipo data, e faz o cálculo para saber se... Se eu fosse indexar esse campo esse campo seria um bom índice ou não então isso vai isso é, ser é bem interessante e a princípio quais são assim a grosso modo sem esse select em mãos como que faria para descobrir se um campo é bom para ter índice nele ou não então primeira coisa checa os campos do where esses campos do where com certeza pelo menos pelo menos metade deles vão precisar de índice Tá? não sei quantos campos vão ter, mas é, com certeza vai precisar de índice. Isso, Então, ah, outra coisa, olha só que interessante, ó, eu tenho é, 10 campos no meu Air, criei índice para todos eles, mas eu estou percebendo que tem tabela aqui que não está, que tem, que tem é, campo aqui que não está não tá aproveitando o índice que eu criei. Por quê? Porque o Firebird não vai usar todos os índices que você criar, obrigatoriamente. Ele não pega simplesmente e usa. O que, que ele vai fazer? Ele vai, ele vai, ele vai observar quais são as melhores estatísticas que tem dentro desses índices possíveis de uso que ele enxergou e vai utilizar uma quantidade de índices que ele considera suficiente para trazer informação com velocidade para você. Quer dizer o seguinte: hoje, inclusive, teve uma dúvida assim, tá? Que perguntaram para mim. É, ah, então eu tenho uma tabela aqui, ó. E essa tabela, ela ela, não tem, ela tem cinco registros e o Firebird não está utilizando o índice para ela. Eu criei índice tudo, a coluna está indexada, mas eu, o Firebird não está utilizando. Essa tabela está no meio de um join, de um monte de coisa lá. Quer dizer que é um problema? Não necessariamente. Às vezes, se você mandar obrigatoriamente o Firebird indexar essa coluna, utilizar esse índice, aí pode ser que fique mais lento do que deixar ele tomar a decisão por si só. Beleza? O que, que eu recomendo? Recalcula os índices sempre. Beleza? Joel falou assim: ó. A cada live eu percebo que eu precisava aprender muito ainda. <risos> Cara, cada coisa que eu estudo, eu preciso que eu aprender. Eu preciso aprender mais ainda. Nossa senhora, tem muita coisa pra aprender. Newton falou assim, ó. Apanhando desde cedo para montar uma query de fechamento de movimentação do caixa por usuário. Esse básico que nada. Esse básico que nada. <risos> Cara, é. é... É, tem que ver cada situação aí, né? Deixa eu ver aqui, ó. Rodrigo falou assim, ó. Passando aqui pra agradecer pelo vídeo mostrando como abrir TXT dentro, dentro como tabela. Show de bola, valeu, Rodrigo. Foi o comentário que foi postado lá no, no grupo do Firebird, né? Vamos lá, Joel Costa. Obrigado. Por nada. Ribamar falou assim, ó. Só pra ficar bem claro. Meus clientes são simples locais de uma cidadezinha do interior. Tirando as novas funções do Fireburst 3.0, teria alguma vantagem em migrar 2.5 para 3.0? Cara, olha só. Eu migraria sim, mesmo sendo com cliente simples, sabe por quê? Porque meu amigo, já ouviu aquele negócio assim de você mirar alto? Você mira alto, dificilmente você acerta onde você mira. Mas se você mira alto, você vai, você vai acertar um pouquinho para baixo. Então mira mais alto ainda para acertar alto também. Tá? Então o que que acontece? Você tem Hoje, clientes simples, poucos, tal, de repente não compensa. Para mim ainda compensa, sabe por quê? Porque se os seus clientes são simples, fica mais fácil de você testar funcionalidades novas, porque eles são mais compreensivos, e aí te abre, te deixa preparado para entrar para um cliente grande. É muito melhor você já estar tá preparado com artilharia pesada, vamos dizer assim, para quando entrar um cliente maior, e... do que você ter que esperar acontecer problemas, e aí depois tem que fazer a migração, e o processo de migração pode trazer problemas, tá? Então coisas que você não previu, de repente muda a performance, tem que corrigir algumas queries, tá? Então tem algumas situações aí que é interessante você já deixar tudo pronto, tudo preparado. E aí, meu amigo, começa a mirar em cliente maior, vai sempre mirando em cliente maior, aí você vai ver. Aí o negócio vai crescer e você vai falar assim, ainda bem que eu migrei lá antes lá. <risos> Vamos lá. É... Rodrigo falou assim, ó, trabalha há mais de 10 anos com o FB e essa dica salvou minha vida. <risos> Show de bola. Valeu. É, Luciano falou assim, ó, Por que o instalador do Firebird 4.0 praticamente dobrou de tamanho quando comparado com o Firebird 3.0. Qual a função foi adicionado nele que, que fez crescer tanto o meu instalador? Olha, cara, é, ainda assim, acho que é 16 MB o instalador dele. Talvez ainda possa limpar alguma coisa aí dentro, mas eu acho que seria menos provável. Mas provavelmente esse aumento aí foi por conta do código da replicação. Eu acredito, tá? Acredito que pode ter sido isso. Mas tem muito recurso aí no Firebird 4.0, a, a lista de, de funcionalidades que foi adicionada é grande, tá? Então... Pode ser que seja por conta dessas funcionalidades novas aí. Aliás, com certeza é, né? Mas eu acho que o maior responsável pelo aumento pode ser a replicação. Esse código da replicação, ele veio, ele veio doado da IB Surgeon porque eles já tinham a replicação pronta, então eles é, é, incluíram essa aplicação dentro do Firebird. Vamos lá. André falou assim, ó, criar índice em uma tabela com dados repetidos é um péssimo negócio? É... Em um campo, né? Quer dizer... Que ele, ele até corrigiu ali embaixo. É, na verdade, não. Sabe por quê? Imagina assim, ó... Você precisa fazer um select na tabela pessoa. Você tem lá um campo sexo, masculino ou feminino. Tá? Então, esse campo só tem dois valores possíveis. A maioria é tudo repetido. Você tem um milhão de registros. Sendo que 600 mil é mulher, 500, é, 400 mil é homem. Quando você faz o select e filtra por esses caras... Se você não tiver um índice nessa coluna de sexo, você vai fazer uma leitura de um milhão de registros. Se você tiver um índice, você vai fazer uma, um filtro de buscar só sexo feminino, você vai fazer uma leitura de 600 mil registros. Então, por mais que seja colunas repetidas e que a estatística do índice não seja uma estatística boa, vamos dizer assim, que tem um número pequenininho, é... é interessante você fazer essa criação de índice porque você elimina uma quantidade enorme de dados Nesses casos, beleza? Aí você combina outros filtros também, né? Mas é... Não, não é necessariamente um mau negócio, tá? Precisa ser analisado. Beleza? Olha só, são 9 horas e 4 minutos de Brasília. Acho que a gente já pode encerrar essa live por aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Não esqueçam de deixar o like aí na live para aumentar cada vez mais a relevância, a relevância do canal e para saber que vocês estão gostando do conteúdo, né? É importante que eu saiba disso. É... e é isso, agradeço demais a participação de vocês, tenham uma ótima noite, amanhã tem vídeo de tirateima, vamos dizer assim, de comparativo de versão do Windows e Linux, todas as versões, todas as versões a partir da 2.1 do Firebird beleza? E é isso então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou tchau, tchau, até amanhã, muito obrigado pela participação de vocês, não fosse vocês essa live não existiria, beleza? Valeu!